0: שלום שלום, מה שלומכם? אנחנו הולכים לדבר הפעם על שינוי ולמעשה על שלושת התכונות שאנחנו צריכים בשביל להתמודד טוב עם שינויים בחיים. הסיבה שאני החלטתי להקדיש לשינוי את הפרק הזה היא התקשור האחרון של תואר זה שצילמתי והעליתי ליוטיוב ולפייסבוק ביום שישי האחרון. הם מדברים על שינוי וזו לא כמובן הפעם הראשונה שמדברים על זה אבל הם uh, דיברו באופן יותר נחרץ מהרגיל בעיניי על כך שאנחנו משתנים בין אם אנחנו רוצים בזה ובין אם לא. ושאנחנו לא יכולים uh, להישאר במקום שבו היינו, אנחנו לא יכולים לחזור אחורה, להרגיש איך שהרגשנו, לחשוב איך שחשבנו, uh, להאמין באופן שבו האמנו, וכמובן ל- שהחיים שלנו לא יכולים ל- להיות כמו שהם היו בעבר. זו האמת שהיא... חשובה תמיד, היא רלוונטית תמיד. זה לא שאני חושב שהייתה פעם איזשהו שלב בחיים שלנו שבאמת יכולנו לחזור אחורה, אבל השינויים שמתרחשים בזמן הזה וימשיכו להתרחש, בעיקר סביב מה שתואר מציגים בתור האנרגיה החדשה שנכנסת לעולם שלנו ומתעוררת בתוכה, בתוכו, הם כבר שינויים הרבה יותר משמעותיים ממה שאנחנו מורגלים. ואנחנו אה, הרבה פעמים נזרקים מהמקום המוכר לנו אה, ומוצאים את עצמנו מתמודדים עם סיטואציות שלא תכננו אותן, לא ביקשנו אותן לפעמים, הן יכולות להיות לפעמים טובות, לפעמים יכולות להיות כואבות, אבל אנחנו לא בהכרח רצינו אותן ואנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים בתוך אה, מצבים אה, לא צפויים. ולכן כששאלתי לעצמי על מה אני רוצה לדבר הפעם אז אמרתי, אוקיי, בוא ניקח את הנושא הזה של שינוי ונפרק אותו. כי שינוי זו מילה מאוד כללית. ואנחנו דשים בזה הרבה בשיח של מודעות ורגשות ורוחניות. למה קשה לנו עם שינוי? מה מפחיד אותנו בשינוי? ואני רוצה לתת את הדגש דווקא על מה שאני מגדיר כשלושת התכונות שאנחנו צריכים לחזק, לפתח בעצמנו. כדי להתמודד טוב יותר עם שינויים. והסיבה שאני שם על זה את הדגש, בין השאר, היא משום שהאינטנסיביות של השינוי הולכת לעלות, היא לא הולכת לרדת. זה לא שאנחנו עכשיו תקופה כזו של אוקיי, יש איזה שינויים מואצים, ובקרוב המציאות הולכת להיכנס למי מנוחות, לא, ממש לא. המציאות משתנה באינטנסיביות ובמהירות, וזה רק ימשיך לגבור הקצב של השינויים. ואנחנו צריכים בדרך כזו או אחרת להכין את עצמנו כדי לחיות טוב יותר בתוך העולם הכאוטי והמשתנה הזה. אז איך עושים את זה? בואו נדבר קודם כל על אמון. בעיניי זה התשתית, זה הבסיס לחיים שיש בהם יותר הסכמה לשינוי ושבהם יכול להיות לנו יותר קל לשינוי, ואני אסביר למה אני מתכוון. כשאני מסתכל על הקושי שלנו עם שינוי, מה שאני מזהה זה חוסר אמון בתור החוויה הרגשית הבסיסית שמייצרת את הפחד משינוי ואת ההתנגדות לשינוי ולפעמים מלחמה בשינוי שאנחנו מנהלים. והחוסר אמון הזה מבוסס על ניסיון חיים. הוא מבוסס על זה שאנחנו חווינו הרבה שינויים בחיים. וחלקם היו נעימים וטובים, אבל חלקם היו כואבים ומפחידים. ואנחנו למדנו שהחיים הם לא יציבים, שהחיים הם לא בהכרח קלים, ואנחנו צריכים להיזהר. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, אנחנו צריכים להיזהר, ואנחנו... יש לנו איזה ידיעה, גם אם היא לא ממש במודע, אבל היא ב-Back of our minds, ששינוי יכול לקרות, והוא יכול לקרות זה יכול להיות קשה, זה יכול להיות כואב. ולכן כשהרבה פעמים כששינויים מגיעים, אנחנו מגיבים באופן אוטומטי בהדיפה, או בבריחה, או בכעס, או בפחד, אנחנו מגיבים כי אנחנו בחוסר אמון בעצם. אנחנו מגיבים ככה כי אנחנו בחוסר אמון. ו... וזאת חוויה... פרדוקס מה שאני הולך להגיד, אבל זאת חוויה, שאני, מצד אחד אפשר לטפל בה, אבל בו זמנית אי אפשר להתווכח איתה, אוקיי? אני לא יכול להגיד לכם או להגיד לעצמי שזה לא נכון מה שאני מרגיש. החיים הם באמת כאלה, הם לא ידועים, הם משתנים, וכן, יש שינויים כואבים. יש שינויים משמחים, יש הפתעות טובות, אבל יש גם הפתעות כואבות, ואי אפשר... <coughs> לחיות את זה אחרת. זאת אומרת, אני יכול לספר לעצמי סיפור, בלה בלה בלה, אבל זה סיפור. אני יכול לספר לעצמי שכל מה שקורה הוא נפלא ונהדר, אבל לא. כשסבתא שלי מתה כשהייתי בן עשר, זה היה מאוד כואב. זה היה שינוי סופר סופר כואב. הוא היה מפתיע במידה מסוימת, והוא היה כואב מאוד מאוד. והוא השפיע באופן משמעותי מאוד על החיים שלי. וההשפעה שהיא ברובה לא השפעה נעימה. זה הגביר את רמת הפחד שלי לאבד את האנשים הקרובים אליי ואת החרדה שאני לפעמים נכנס אליה כש... ביחס למה קורה לאנשים מסביבי. וזה... והפחד וחרדה הזו גם משפיעים עליי אחר כך גם בעוד צורות, בניסיון להציל, ולפעמים אולי בהימנעות מסוימת מקרבה. זאת אומרת, זה אירוע מלפני יותר מ-30 שנה, אבל ההשפעה שלו היא מאוד משמעותית עליי והיא היא... היא לא פשוטה. והיא לימדה אותי גם שזה יכול לקרות, וזה באמת גם קרה. איבדתי במהלך החיים אנשים שהיו בחיי, את, את שאר הסבים והסבתות שלי, חברה טובה שלי שנפטרה לפני כמה שנים, שהיא הייתה טיפה יותר מבוגרת ממני. זאת אומרת, למדתי, כמו כולנו, שהחיים הם כואבים וקשים. אז... אני מדבר על האמון בהקשר הזה בכל זאת, אני כן חושב שאנחנו יכולים לעזור לעצמנו והאמון בעיניי הוא לא חיצוני אלא פנימי, כלומר אני לא לומד לסמוך על זה שיקרו לי דברים טובים, אלא אני לומד לסמוך על היכולת שלי להתמודד איתם, אוקיי? והאמון הזה מבוסס על הנחת מוצא שמה שמגיע לפתחי, האירועים שאיתם אני צריך להתמודד והקשיים שאיתם אני צריך להתמודד וגם הדברים הטובים דרך אגב באים כשאני יכול להתמודד איתם. וזו נקודה סופר משמעותית בעיניי, כי בדרך כלל החוויה שלנו היא הפוכה. כשמשהו מאוד קשה קורה, אנחנו מרגישים שזה מעלה כוחותינו, ולפעמים גם כשדברים מאוד טובים קורים, אנחנו מרגישים overwhelmed, ולא יודעים איך להכיל את זה ואיך להתמודד עם הדברים. והנחת המוצא שלי אומרת את הדברים מדויקים. אין חזק מדי, אין קשה מדי. אני יכול להרגיש ככה, אבל לא המציאות. אין פה איזה מציאות אקראית סלש סדיסטית שמביאה אליי דברים שאני לא יכול להתמודד איתם, אני כן יכול להתמודד איתם. אז אם אני כרגע מרגיש שאני לא מסוגל וזה חזק לי מדי, בסדר, אז אני אתפרק. גם הרבה פעמים מה, אני מרגיש שזה חזק מדי ואני לא יכול להתמודד עם זה, נובע מהאמונה שאני צריך להיות חזק ולעשות את מה שצריך לעשות, ווואלה, אני לא מרגיש ככה. זה בסדר. בניגוד למה שלימדו אותנו, מותר לנו ואנחנו אפילו צריכים להתפרק. לבכות, להיות חסרי אונים, לפחד, להיות בחרדה אפילו, להרשות לעצמנו לעבור את הרגשות, לכעוס, לעבור את הרגשות שאנחנו עוברים כשאנחנו מתמודדים עם דברים. החלק מהיכולת שלי, לבנות את האמון ביכולת שלי, לעזור לעצמי להתמודד עם שינויים, הוא... קודם כל להרשות לעצמי להרגיש את הרגשות שאני מרגיש כאשר אני משתנה או כאשר המציאות שלי משתנה. זה דרך אגב יכול לקרות גם בשינויים טובים, שאני מגישים איזה חלום ופתאום אני עצוב ופתאום אני אה, אה, מדוכא, ואנשים לא מצפים לזה הרבה פעמים כי אני מגישים חלום ואני אמור לשמוח, אבל גם הגשמה של חלום היא שינוי, היא פרידה ממשהו שהיה לי או ממשהו, ש... ממי שאני הייתי. וזו ה... סליחה למשהו חדש, ויש בזה אלמנט של פרידה, של אבל, ולפעמים זה מפחיד, כי אנחנו לא מורגלים להגשים חלומות, ואנחנו מפחדים מזה, מהלא ידוע שתמון בזה. אז האמון הוא קודם כל בלהרשות לעצמי להרגיש את הרגשות האלה, אוקיי? ולעבור אותם. ויחד עם, עם מה שאני מרגיש, גם לראות מה אני עושה. יש שינויים שאני לא יכול או לא צריך לעשות משהו במציאות החיצונית שלי כדי להתמודד איתם, אבל יש דברים שכן. אם חס וחלילה מישהו קרוב אליי נכנס לבית חולים, יש דברים שצריך לעשות סביב זה, okay? אם אני מוצא עצמי עם חובות כספיים, אני, יש דברים שכדאי שאני אעשה סביב זה, כדי לעזור לעצמי לצאת מזה. ו... כשאני מאפשר לעצמי להרגיש את הרגשות השונים שעולים בתוכי, יותר קל יהיה לי להיות פרודוקטיבי ויעיל בעשייה שלי. ואז יהיה לי יותר קל לעשות את מה שצריך לעשות, כי מה שקורה בדרך כלל, בגלל שאנחנו רגילים להתנגד לרגשות שלנו, ואז הרבה מהאנרגיה שלנו מופנית להתנגדות. אבל אם אני מאפשר לעצמי להרגיש את הרגשות, אז יש לי יותר... אנרגיה פנויה, אחר כך להשקיע בעשייה. לא תמיד מיד, כי גם הרגשות יכולים לעייף. אנחנו הרבה פעמים מכירים את זה במצבים של שינוי, שיש גם עייפות, כי העוצמות של הרגשות שמתעוררים בתוכנו והמשתחררים מאיתנו הן כל כך גדולות, שאנחנו נחלשים ומתעייפים וצריך יותר לישון, אולי לקבל איזה טיפול אנרגטי כדי, כדי להתאושש. וזו הנקודה השנייה של האמון שאני רוצה להדגיש אותה. הנקודה היא שאם אני רוצה באמת להז... להתמודד נכון עם שינויים, אחד הדברים החשובים זה גם להסכים לקבל עזרה. אחת הדרכים שבהן אנחנו בנויים, אחד הדברים שלמדנו כמעט כולנו, הוא שההצלחה נמדדת אם עשיתי את הדברים לבד ובכוחות עצמי. ולקבל עזרה הרבה פעמים נתפס בתור מקור לחולשה או סימן לזה שאוקיי okay, הצלחתי אבל אם הייתי עושה את זה לבד זה היה יותר טוב, נכון? והתפיסה הזו שאני מכיר אותה מאוד, מאוד חזק מאוד עמוק אצלי היא שגויה לחלוטין אנחנו אמורים ללמוד לחיות בשיתוף פעולה וכשאנחנו מתמודדים עם שינויים שמה גם נמדדת היכולת שלנו לקבל עזרה, לבקש עזרה ולקבל עזרה. וזה לא קל, אני יודע את זה מעצמי, זה לא קל לפעמים, בייחוד לאנשים כמוני שרגילים לתת, פתאום לשים את עצמי במקום המקבל, במקום הפגיע, במקום שלא יודע, זה לא קל, זה ישר מעלה בעומק פחד מפני אפשרות להיפגע, כי נתינה זה גם סוג של הגנה, אני חזק, יש לי מה לתת, אבל אם... אני צריך לקבל, אז אני יותר חשוף לפגיעה, זה מאוד מאוד מפחיד יכול להיות. אבל זה בדיוק אחד הדברים החשובים אה, לטפל בהם, אה, כדי שנרגיש יותר בנוח עם האפשרות לקבל, כי שינויים בחיים מחייבים אותנו הרבה פעמים לבקש עזרה. בין אם זה בטיפול ובין אם זה מחברים, בין אם זה עזרה רגשית, ובין אם זה נגיד, אם הבעיה היא מצב כלכלי, אז עזרה ב... איך להתנהל כלכלית יותר נכון, זה לפעמים ללכת ליועצים למיניהם, יועץ משכנתאות, יועץ פיננסי, יועץ פנסיוני נגיד, בכל מיני תחומים כלכליים, לפעמים זה ללכת לקואוצ'ינג או לתקשור, זאת אומרת לקבל עזרה זה מאוד מאוד משמעותי ולצערי יש איזה מין תפיסה כזו בחברה שאנחנו חיים בה, אני מדבר על החברה הרוחנית כרגע, שכל התשובות נמצאות בתוכי, בלה 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 בלה, אז אם כל התשובות נמצאות בתוכי, אני לא צריך לפנות החוצה. ואני אומר את זה שזה לצערי, כי אנחנו באנו לעולם הזה בשביל ללמוד לחיות בשיתוף פעולה, בגלל זה אנחנו פה עם עוד אנשים, אנחנו לא באנו לפה כדי להתבודד, כדי להיסגר. ולהגיד, כל התשובות נמצאות בתוכי, ולכן אני לא צריך עזרה, זה פשוט אותו מנגנון של הפרדה, רק... אם תחפושת רוחנית, אבל זה לא באמת משהו אחר. אז אם ככה, האמון מתחלק לשני היבטים. אחד, האמון ביכולת שלי להתמודד עם מה שיבוא, וביכולת שלי לקבל עזרה כשאני מזהה, כשאני לא יכול, לבד, כשאני צריך עזרה. אוקיי. אז אם זה, זה המרכיב הראשון, או זו התכונה הראשונה שבעיניי חשוב שנחזק, התכונה השנייה נובעת מתוך זה. היא מבוססת על אימון וזאת צניעות. עכשיו, כאילו צניעות לא כל ברור, נכון? מה הקשר בין צניעות להתמודדות עם שינויים? צניעות בדרך כלל מתחברת, ומן הסתם, להבנה שאני לא אה, הכי טוב בעולם, לא הכי חכם בעולם, לא הכי יודע בעולם. לא הכי מצליח בעולם, אלא שאני חכם ו... ויודע ומצליח, אבל לא הכי. איזה צניעות כזו, נכון? אז, אז זה בדיוק מה שאני מתכוון אליו, אבל אני רגע אחבר את זה, או לא רגע, בדקות הקרובות אני אחבר את זה לעניין של שינויים. ומה שאני רוצה להזכיר כאן, וזה הדבר שלי מאוד מאוד עוזר, זה ללמוד ש... יש חוכמה מאחורי מה שקורה, גם אם אני לא רואה אותה. ולכן אמרתי שזה בא מאמון, כי זה, זה דורש אמון, שבזה, ברעיון שיש חוכמה מאחורי הדברים. וכשאני מוכן לראות את המציאות ככזו שבאה לעזור לי במסע ההתפתחות שלי, אז אני הופך להיות יותר פתוח. ללמוד ממה שקורה, אני פחות מתנגד למה שקורה, פחות מנסה לכפות את הרצון שלי או את הדעה שלי על מה שקורה, אני פחות נלחם במה שקורה, אני פחות מתווכח עם מה שקורה, אני יותר בשיתוף פעולה, אני יותר בהתמסרות או בזרימה עם מה שקורה. עכשיו בואו ניקח את זה רגע, לדוגמה סופר פשוטה. אני נוסע באוטו, נוסע בנתיב מסוים למקום שאני רוצה להגיע אליו, יש פקק. בשעה שלא תכננתי, ואני יודע שאני עשוי לאחר. ואני יכול מאוד להתעצבן על הנהגים, על מצב הכבישים בארץ, על שר התחבורה, על... ממשלה וכו' וכו' וכו'. <clears throat> ואני יכול גם לזכור שאולי יש סיבה שאני לא רואה כרגע למה אני מוצא את עצמי בפקק הזה, למה התוכניות שלי כרגע משתנות. זאת אומרת, זה נכון, יש בעיה בכבישים ויש בעיה של פקקים בארץ, בלה בלה, ויש לזה אנשים אחראיים, ממשלה, שר תחבורה, שאני לא, לא האנשים האלה. אבל יש סיבה למה אני, למציאות שלי, מגנטתי כרגע פקק שמשבש לי את התוכניות. וכשאני מזכיר לעצמי את האופציה הזו, אני לא בהכרח אולי אהיה אה, סופר רגוע, אבל אני כן פחות אכעס ופחות אתנגד, ואוקיי, אני מוכן ללכת עם מה שקורה, ולראות למה זה קורה, אוקיי? עכשיו, נגיד בסיטואציה כזו, יש הרבה פעמים, אני גם לא אדע לעולם למה זה קרה. יכול להיות שאם לא היה פקק והייתי מגיע בזמן, הייתי עובר באיזושהי נקודה בדרך ברגע מסוים והייתה איזה, לא יודע, תאונת דרכים, ואולי הפקק הזה חסך ממני תאונת דרכים, או אולי הייתי פוגש מישהו שאני לא רוצה לפגוש, והפקק הזה חסך ממני את הפגישה הזו, או להפך. בזכות הפקק הזה הגעתי יותר מאוחר, אבל אז פגשתי מישהו שאני חושב עליו הרבה בשבוע האחרון ואין לי את מספר הטלפון שלו. אילולאי הפקק. אז יש פעמים שאני יכול לראות את זה, אני אומר, וואי, אם, אם רק, בזכות הפקק, הנה נפגשנו, אבל יש הרבה פעמים שאני גם לא יודע. אני לא יודע מה נחסך ממני, אוקיי? אז זה נגיד דוגמה קטנה ביום-יום. אבל אם אני חוזר רגע למוות של סבתא שלי, כשהייתי בן... Uh, כמה הייתי? בין עשר, עשר, עשר וחצי כשנפטרה, זו הייתה טראומה מאוד גדולה. ואני זוכר את היום, אני... סיפרו לנו שהיא חולה, היא חלתה בסרטן, היא נפטרה אחרי חצי שנה. ואני זוכר את שסיפרו לי, ואני זוכר את היום שבו היא נפטרה, אני זוכר את הנסיעה לנתניה ואת ה... כל השינוי שקרה באותו יום, כי אמא שלי הייתה אמורה ללכת, נדמה לי, לרוף השיניים, ובמקום זה... נסענו לנתניה, ואני לא ידעתי למה. ו... ואז הגענו לבית של ההורים של אימא שלי, והייתה אימא של אבא שלי שנפטרה, ואני זוכר אותו לוקח אותי בא... באוטו, ואני זוכר שישבנו ה... באוטו ושהוא סיפר לי, ואני זוכר את זה שלא בכיתי, ואני זוכר את זה שלקח לי כמה שנים להתחיל לבכות, ואני זוכר... זוכר הרבה דברים מהזמן ההוא. ו... לקח לי הרבה שנים, אני חושב שרק בשנים האחרונות, אולי שלוש שנים האחרונות, התחלתי להבין משהו לגבי הסיבה שהיא נפטרה דווקא כשאני בגיל כזה צעיר. זאת אומרת, הסיבה מבחינתי, לא מה מבחינתה מבחינת שאר המשפחה, ולמה זה היה צריך לקרות לי בשלב כזה מוקדם. היא הייתה דמות מרכזית בחיים שלי, סבתא שלי, והמוות שלה פירק משהו מאוד מאוד עמוק אצלי. וההבנה הזו התחילה להתבהר לי לגבי הלמה, ואני עוד שנייה אספר את זה, כשמצאתי לפני כמה שנים, אני אה, חושב שאצל אימא שלי בבית, ספר אה, מסדרת ספרים שאני מאוד אהבתי כשהייתי נער, שנקראת משהו כמו הסיפורים המוזרים ביותר בעולם. היו כל מיני ספרים עם שמות דומים, והמכנה המשותף שלהם זה שהם איגדו בתוכם סיפורים מוזרים, לא הגיוניים. כל מיני תעלומות שהן חלקן מדעיות, חלקן מיסטיות. כל מיני, גם על גלגולי נשמות, גם על משולש ברמודה, גם על אנשים שפתאום נעלמו, אל, פיזית נעלמו אל מול של האנשים הקרובים אליהם ולא נמצאו לעולם, כל מיני דברים כאלה. ואני זכרתי שאהבתי את הספרים האלה בתור נער, אבל כשמצאתי את הספר הזה אצל אימא שלי, מה שגיליתי זה שסבא שלי, שבעצם היה... הבעל של אותה סבתא שנפטרה, קנה לי את הספר הזה מתנה בערך, לא יודע, זה חצי שנה אחרי שנפטרה. וזה המשמעותי היה הגילוי הזה, כי הספרים האלה היו הדבר, הדבר המיסטי הראשון שנחשפתי אליו, ואני זוכר את הסקרנות שלי ואת התדהמה שלי מכל הסיפורים הלא הגיוניים והמיסטיים האלה. והסקרנות הזו דחפה אותי להיכנס לעולם המיסטיקה ואחר כך כמובן לרגשות וזה. זאת אומרת, שמה התחילו לנבוט הניצנים הראשונים של החיפוש הזה. ואמרו לי בתקשור מתישהו בשנים האחרונות, וזה חיבר לי את כל הדברים ביחד, שמה שהמוות שלה עשה אצלי בפנים בעומק, הוא עורר אצלי את החיפוש, הוא עורר געגוע והוא עורר חיפוש. ואני כמובן לא הרגשתי את זה, אני לא יכול להגיד לכם שבגיל עשר וחצי, אחת עשרה, שתיים, שהתחלתי לחפש לעשות איזשהו מסע רוחני במודע, ממש לא. אבל הספר הזה היה בשבילי דוגמה למסר הזה שקיבלתי בתקשור, ואמרתי, אוקיי. ואני יכול להבין, ובאיזשהו מקום ההבנה הזו גם עשתה איזושהי השלמה נוספת אצלי עם המוות שלה. וזה לא ש... יש עדיין רגעים, אומנם כבר מעטים יחסית, אבל עדיין ישנם רגעים שאני מתגעגע אליה. בעיקר ברגעים של כאב מאוד מאוד עמוק ושל בכי מאוד גדול, אני עדיין מוצא את עצמי מתגעגע אליה. אבל הראייה הזו של התמונה הרחבה של החוכמה מאחורי המציאות, גם אם היא הייתה סופר קשה, גם עזרה לי לקבל את המציאות ההיא. ‫את השינוי שעברתי אז, ‫וגם uh, היא, היא חיזקה את האמון שלי ‫באופן שבו הדברים קורים, ‫ומתוך זה, את הצניעות שלי, ‫את ההבנה שאני לא יודע הכול, ‫ואני משאיר את עצמי פתוח ללמוד ‫למה הדברים קורים כמו שהם קורים. ‫ואם אני פתוח ללמוד, ‫אז באיזשהו שלב אני גם עשוי ‫באמת לראות את התמונה הרחבה ‫ואז להבין את הדברים. וכאן גם תקשור כמובן מאוד עוזר כי זה כמעט מקור המידע היחיד שמאפשר לי לראות את התמונה הרחבה ולגלות מה החוכמה האלוהית שמסתתרת מאחורי האירועים היומיומיים שאני עובר. וכאן אני מגיע לתכונה השלישית והיא בנויה על האמון כי אם יש בי יותר אמון ויש בי יותר צניעות, כלומר ההבנה שאני לא יודע הכל ואני פתוח ללמוד זה מאפשר לי גמישות. כי אם יש בי אמון שהדברים באים כשאני יכול להתמודד איתם ואני יכול לעזור לעצמי, ויש בי הבנה שהם קורים לטובתי גם אם הם כואבים כרגע, יש בי יותר הסכמה ללכת עם מה שקורה. יש בי יותר הסכמה לנסוע בדרך אחרת ממה שתכננתי בגלל הפקק, יש בי הסכמה להתנהל אחרת כלכלית כדי לעזור לעצמי עם המצב הכלכלי שאני נמצא בו. יש בי הסכמה, איך להגיד את זה, לקבל את העובדה שאנשים עוזבים אותי, הולכים לעולם אחר, יש בי יותר גמישות. וזה, אני חושב שזה בעיניי המרכיב הקריטי בעולם של שינויים. כי הלו"ז שלי משתנה כל הזמן, אני עצמאי. אני עובד בעיקר עם אנשים וקצת כעיתונאי והלו"ז שלי כמובן משתנה. פגישות מתבטלות, אנשים פתאום מבקשים פגישה מעכשיו לעכשיו, הרגשות שלי משתנים כל הזמן, פתאום אני מרגיש ככה ואז אני מרגיש ככה ופתאום אני עייף ואין לי כוח לעבוד ואז פתאום יש לי מרץ מאוד גדול וזה לא, זה הרבה, הרבה פעמים לא מסתדר עם התוכניות שלי, לא השינויים שאנשים מייצרים עבורי, לא השינויים שהרגשות שלי מייצרים ואני אה, לומד ללכת עם הדברים, לומד לא להתווכח, לומד לסמוך על זה שיש חוכמה מאחורי הדברים שאם אני מקיים סדנה ו, אה, בערב ושני אנשים נגיד אה, מבטלים אז זה מצד אחד יכול לבאס, אולי לעצבן אה, אבל אני למדתי במהלך השנים שזה תמיד קורה לטובתי. ואני רואה את זה, איך הרבה פעמים ביום שבו אני מאוד חלש, או אני בכאב מאוד גדול, ואין לי הרבה כוח לתת, זה יהיה יום שאנשים יבטלו בו פגישות איתי. ופעם הייתי נלחץ מזה, אבל בגלל שיש בי גם היום יותר אמון, אז אני רואה שבימים שיש בי יותר כוח ויכולת ורצון לתת, אז גם יותר אנשים קובעים, ואז פתאום יש הרבה עבודה. אז המציאות היא תמיד מגיבה אליי בהתאם ליכולת שלי. זה לא באמת נגדי. אז אני לומד ללכת עם הדברים. עכשיו, זה, זה עניין מאוד מורכב מהבחינה הזו, שמצד אחד זה מאוד חשוב שיהיה לי את הרצון שלי, ואני אגיד מה מתאים לי ומה לא מתאים לי. וזה חשוב לי להדגיש את זה, כי הרבה פעמים אנחנו באים מתוך מקום של ביטול עצמי ושל ריצוי, וקל... למילים שאני אמרתי עד עכשיו, להתלבש על המקום המרצה, ואז זה כאילו, המקום המרצה הוא כאילו מקום גמיש, אוקיי? Okay? אבל העניין הוא שהגמישות שאני מדבר עליה חייבת להתבסס על ביטחון עצמי להגיד מה אני רוצה. וזה הרבה פעמים מה שחסר לנו, כך שגם צריך את זה לבנות בדרך, של ביטחון עצמי שמותר לי להגיד מה אני רוצה, וללכת אחרי הרצון שלי, mm-hmm. ושזה יהיה הכוח שקובע, אוקיי? Okay? ביני לביני, וביני לבין האנשים בחיים שלי. וככל שיש לי יותר <coughs> ביטחון להגיד מה אני רוצה, אז גם יותר קל ויותר נכון גם לפתח את הגמישות הזו של אוקיי, אני אומר מה אני רוצה, אבל אז אני מקשיב למציאות שלי, ורואה מה קורה. אומר אוקיי, אולי אני, מה שאני רוצה עבור עצמי, הוא פחות ממה שהוא אפשרי. אולי יש דברים עבור פוטנציאלים שהם לטובתי. שהם פוטנציאלים של מציאות שיכולים להתממש שהם לטובתי שאני לא רואה והתשובה היא שתמיד יש, פוטנציאלים כאלה שאנחנו לא רואים אז אני מצד אחד מברר עם עצמי את הרצונות שלי אבל אני משאיר את עצמי פתוח לאפשרות שיש דברים טובים שיכולים לקרות לי שיש שינויים שאני צריך לעבור שהם לטובתי גם אם זה לא נראה ומרגיש ככה באותו רגע אז הבסיס הוא אני, אבל מתוך זה אני חי ויוצר שיתוף פעולה עם המציאות מסביבי ורואה מה מגיע אליי, ואני לא אומר בכך כן לכל דבר, אוקיי? לחיות ב, אה, בתוך שינויים זה לא להסכים לכל שינוי, אבל זה להיות קשוב יותר ממה שאני רגיל לאפשרות שיש שינויים שהם לטובתי. ולהסכים לנוע איתם. ואם התוכניות שלי לא יתממשו ככה, אז אולי הן יתממשו אחרת. אז שוב, אז אני מסדר רגע את זה לקראת סיום הפרק הזה. הבסיס הוא האמון ביכולת שלי להתמודד עם דברים וביכולת שלי לקבל עזרה כשאני צריך. ומתוך זה יש צניעות. כלומר, אני מבין שדברים קורים לטובתי, הם קורים... ‫עם איזושהי חוכמה מאחורי הדברים, ‫גם אם אני לא רואה אותם. ‫ואז מתוך המקום הזה נוצרת גמישות ‫שמאפשרת לי אה, לנוע עם השינויים ‫ביומיום שלי, אה, ‫ופחות להילחם במציאות, ‫פחות לכפות את עצמי, ‫ויותר ללכת עם מה שקורה. ‫זהו. אני מקווה שזה עזר. ‫הצלחתי לסכם את הכול בחצי שעה. ‫אפשר לדבר על זה עוד שעות, אבל... נראה לי שזה מספיק להפעם. אז uh, תודה שהאזנתם, ושיהיו לנו uh, שינויים uh, טובים ועדינים ככל האפשר. ביי ביי.